0: Joignez-vous à la discussion. Appelez au textile 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Alors, selon de nouvelles statistiques de la police, les armes fantômes. Les armes fantômes, c'est quoi? Ce sont des armes qui sont construites par, fabriquées par des imprimantes 3D qui sont intraçable et souvent indétectable. Donc, euh, c'est assez euh, c'est assez inquiétant. Il y en a de plus en plus. Euh, l'année dernière, les corps de police canadiens ont saisi une centaine de ces armes artisanales. On va en parler avec deux invités. Tout d'abord, M. Francis Langlois, chercheur à la chaire Raoul Dandurand, spécialiste du trafic des armes à feu aux États-Unis et au Canada. Bonjour, M. Langlois. Bonjour M. Martineau. Est-ce que ça vous est-ce que vous avez vu apparaître ça sur votre radar, vous, vous suivez ça, le trafic des armes à feu depuis longtemps. Est-ce que vous le saviez que ça s'en venait sur les armes fabriquées par des imprimantes 3D?
1: Oui, c'est une tendance lourde euh, en Amérique du Nord de façon générale, mais je dirais dans le monde occidental, on en retrouve beaucoup en Europe aussi. Donc, euh, ces armes qui sont euh, imprimées, qui sont usinées euh, par des gens qui euh, le font de façon, disons, néo-artisanale avec euh, des, des, des instruments de d et des machines euh, qu'on peut programmer d'avance. Et euh, donc, euh, comme vous le disiez, ce sont des armes fantômes parce qu'on ne peut pas les identifier. Ils n'ont pas de numéro de série. Et euh, elle se distribue euh, ben, à travers, évidemment, le, le, l'Internet là, via des, des plans qui sont échangés euh, de part et d'autre là, du monde. Et euh, évidemment, grâce à des machines qui sont de plus en plus accessibles. Donc, euh, j'avais donné des, des entrevues en 2013 lorsque le premier ah, oui. euh, pistolet euh, imprimé avait été inventé. Et à ce moment-là, j'avais, j'avais dit à vos homologues du devoir, euh, « euh, Écoutez, la, la technologie n'est pas encore au point. <rire> » Mais, euh, donc, en, ça, c'est en 2013. En 2018, j'avais redonné euh, une entrevue encore au-devant, <rire> et là, j'avais dit que la technologie est au point, ça s'en vient. Donc, ça, ça va à vitesse V, vous l'avez ben fait, Oui, le fond, c'est un phénomène inquiétant.
0: Et, euh, ben, moi, ce que, ce que j'ai lu, là, c'est qu'actuellement, ces armes-là, là, on s'entend que c'est, c'est des armes qui tirent seulement qu'une balle à la fois. Est-ce que je me trompe ou quoi?
1: Ah, non. Non, ah. non il y a de tout, maintenant. On trouve de tout. Ah donc, Oui, <rire> Oui, fait que, donc, quand on parle d'un fantôme, juste pour, pour aller vite vite, mais on... on... Donc on va un peu se maquiller avec un rouleau à pâte, si vous voulez, là. mais pour faire, cho- pour faire des choses simples, il y en a plusieurs. Donc, il y a les armes dont vous parlez, effectivement, qui sont 100 imprimées, là, à part là, quelques petits morceaux du mécanisme, là, peut-être le ressort, etc. Là. Mais, donc, ces armes-là sont moins solides, donc sont plus euh, fragiles. Il y a donc imprimé en plastique, bien sûr, mais la, la grande tendance en ce moment, c'est de combiner des composantes qui sont imprimées grâce à des imprimantes 3D, donc imprimées en plastique ou en polymère, qu'on, qu'on, qu'on dit plus précisément, et donc notamment la crosse. Et euh, donc, de les combiner avec des parties qui sont en métal, soit qu'on se procure légalement sur le marché euh, canadien ou américain, ou encore des, des parties en métal que l'on peut usiner grâce à des machines, encore une fois, qui jusqu'à tout récemment étaient seulement accessibles à des grandes entreprises. mais qui, grâce à des avancées technologiques, sont beaucoup moins dispendieuses. Euh, c'est la même chose, d'ailleurs, pour les imprimantes 3D. Hein. Mmh. Depuis les années 2000, c'est extraordinairement cher. Mais maintenant, pour quelques centaines de dollars, on peut en acheter des modèles, de, bon, peut-être pas très très performants, mais chez Home Depot, par exemple, ça se trouve. Donc, ah, euh, oui. Donc, on peut combiner, en fait, la tendance actuelle, en fait, c'est, ça, c'est de combiner des, des, des composantes en plastique euh, avec des composantes en métal. Et donc, essentiellement, la crosse et d'autres composantes sont en plastique et la culasse, le canon, etc., sont en métal. Et ça, c'est pratiquement la même chose qu'une arme à feu euh, produite par une, une usine par exemple. Ah
0: oui, donc, ce serait, ça pourrait être des armes aussi létales aussi dangereuses que les armes produites par les usines,
1: oui, oh, définitivement. Le, le jeune homme qui était oui, arrivé oui. à Dundee en 2021, je crois, euh, avait avec lui autour de 250 euh, comment je crois, des reproductions de Glock 17. Donc, c'était la même chose qu'un Glock 17, la seule chose. c'est qu'ils avaient été produits euh, de façon néo-artisanale là, grâce à ces machines-là. Et euh, ça, grosso modo, ça fonctionne exactement de la même façon. Et quand vous disiez une balle à la fois, ben il y a des modèles qui sont semi-automatiques. Donc, à chaque fois qu'on est sur la gâchette, ça tire. Et il y a des modèles automatiques. Donc, dès qu'on appuie sur la gâchette et qu'on garde le doigt sur la gâchette, eh bien, ça tire de façon totalement automatique. Et là, il y, y en a, il y a une panoplie d'armes qui se trouvent en ligne là, euh, assez facilement, d'ailleurs. Oui. Tout cas, si on cherche un peu, là.
0: Wow! Vous, mais vous m'inquiétez ce matin, là. Et vous, vous êtes un spécialiste du trafic des armes à feu. Mais comment on peut lutter contre ce trafic-là? On, on... Ben,
1: le, la recommandation que j'ai faite au comité euh, qui revise en ce moment là, le, le, la, la prochaine loi C-21, il y a quelques mois, c'était essentiellement d'étendre la définition de ce qu'est une arme à feu. C'est-à-dire qu'en ce moment, les, aux yeux de la loi, la, lorsqu'on identifie une arme à feu, c'est qu'on met un numéro de série sur la crosse. Et euh, ça, c'est un problème nord-américain. Là. Et euh, donc, euh, d'imiter certains pays européens qui, eux, disent... ben écoutez, euh, C'est beau d'identifier la crosse, mais maintenant, quelqu'un qui veut acheter euh, des petits tubes euh, qui sont striés à l'intérieur, donc qui qui peuvent servir de canon pour une arme à feu, doivent avoir un permis. Chacun de ces tubes-là va être identifié par un numéro de série. La même chose pour des morceaux de métal qui ressemblent à des culasses. Euh, Il va falloir mettre un un numéro de série. Donc, on va déétendre la définition de ce qu'est une arme à feu donc quelqu'un qui commande ce genre de morceau là doit être, doit s'identifier mmh. doit expliquer pourquoi il veut ça et en même temps évidemment augmenter les peines pour les gens qui trafiquent et qui produisent euh, ce genre de composantes là et ce genre d'armes
0: là et j'imagine, là, je comprends pas, je connais pas exactement là, euh, comment fonctionne une imprimante 3D. Le, notre prochain invité va nous en parler euh, davantage, c'est un spécialiste de ça. Mais bon, on a besoin d'un, d'un certain logiciel qui dit à notre imprimante « Maintenant, tu vas imprimer des armes à feu ». Est-ce qu'on pourrait dire que oui. ce, ce logiciel-là est interdit, est illégal?
1: Oui, effectivement. Donc ça, c'est l'autre chose. Donc On peut interdire la possession de ce genre de, de logiciel-là, même à la rigueur des plans Bon, là, maintenant, il y a des gens qui vont contester ça dans les tribunaux en disant que c'est de l'échange d'informations, et bon, jusqu'à un certain point, ça se défend. Euh, l'autre chose, c'est que oui, on peut interdire ce logiciel-là, mais en même temps, euh, c'est très difficile de contrôler tout ce qui circule en ligne euh, sans imposer, disons, des moyens de contrôle de type euh, stalinien, si on veut. si on veut, euh, Et ça reste Très difficile, mais peut-être qu'on peut augmenter les peines pour les gens qui distribuent, encore une fois, ce genre de choses-là. Et j'ajoute à cet égard-là, M. Martineau, qu'il y a des groupes et des, des entreprises qui dans le monde, évidemment, qui euh, achètent des armes à feu, les passent dans des numérisateurs géants, ah, des oui. pièces une par une, et font des fichiers gigantesques pour chaque arme et euh, mettent en ligne, donc, non seulement chacune des pièces, donc on peut imprimer chacune des pièces. Mais en plus, on peut avoir les instructions pour les monter. Donc, ça c'est, 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 c'est en train de se faire en ce moment. Donc, c'est hey un, monde, la... un monde à découvrir et un monde de <rire> contrôle. À...
0: Non, non, mais c'est, c'est la tempête parfaite parce qu'on vit dans une société de plus en plus radicalisée, en tant qu'à à, temps à droite qu'à gauche, et là, euh, un accès de plus en plus facile aux armes à feu. Euh, c'est un méchant cocktail les deux ensemble. Et est-ce que, écoutez, euh, est-ce qu'on pourrait fabriquer des bombes avec une imprimante 3D?
1: Ah, non, pas du tout. Non, parce que ça fait pas non. de mélange chimique. Hein. Okay. Une bombe, c'est un peu comme une imprimante 3D peut pas faire de cartouche. Ah, enfin, fait, on pourrait imprimer des cartouches, là, mais on peut pas faire le composé chimique de, qui compose la poudre, euh, C'est pas tout à fait la même chose. Donc, il euh, y a déjà mm. assez de moyens pour faire des bombes. Pas besoin d'imprimantes 3D. Et c'est un peu le, il un certain point pour l'instant, c'est le, le fait qu'on n'en trouve pas tant que ça de, de ces armes-là, que ça reste, oui, c'est, c'est en montée, en montée assez rapide, hein, d'ailleurs. Mais ça reste quand même, peut-être pas marginal, mais secondaire, si on veut, par rapport aux, aux armes qui sont produites euh, mmh. et détournées illégalement éventuellement. Là, c'est qu'aux États-Unis, il y a tellement un stock gigantesque d'armes légales que euh, c'est plus simple d'acheter ou de ben se procurer oui. une arme qui a été fabriquée de façon euh, normale, si on veut, plutôt que de se procurer l'équipement et l'expertise pour faire ce genre de choses-là. Mais c'est sûr que c'est un... C'est
0: un phénomène qui est grandissant en ce moment. Eh oui, et, euh, la, la, l'évolution technologique, c'est exponentielle. Hein, vous le disiez, c'est, il y a dix ans, euh, ans, vous parliez de la première arme à feu euh, produite comme ça par des imprimantes 3D. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Dans voilà. cinq ans, ça va être encore pire. Très intéressant comme entrevue. Merci beaucoup, M. Francis Langlois, chercheur à la chaire Raoul d'Endurance, spécialiste du trafic des armes à feu aux États-Unis et au Canada. Vous allez avoir de la job au cours des prochaines années. Merci, M. Langlois. Merci,
1: M. Martineau. Bonne journée. Merci, au
0: revoir. Alors, on parle maintenant avec euh, Monsieur Médéric Mazel, fondateur de Web3D Printing. Je suis fasciné par les imprimantes 3D. Quand ça a commencé, là, il y a eu des vidéos euh, sur Internet là-dessus, je capotais. On est capable de fabriquer des maisons, des autos, je veux dire n'importe quoi avec les imprimantes 3D. Monsieur Médéric Mazel s'y connaît bien. Bonjour M. Mazel.
2: Bonjour Monsieur Martino.
0: Alors votre euh, entreprise, le Web 3D, 3D Printing, vous faites quoi
2: Alors nous on fait euh, de l'impression 3D pour du particulier et du professionnel, l'industrie. Okay. Donc on a deux technologies, on a filament résine, on ne rentrera pas dans le détail. Euh, en fait c'est ça, qu'est-ce qu'on imprime majoritairement, euh, je dirais, des pièces d'industrie, du prototype euh, je vais vous donner un exemple quelqu'un qui veut commercialiser une nouvelle bouteille de soda euh, avant d'investir des millions de dollars dans la production il veut valider avec euh, ses partenaires la bonne forme, le bon volume oui. le bon design donc l'impression 3D entre en jeu ici, on fait aussi de la production euh, petite série euh, donc des produits qui peuvent être vendus directement dès qu'ils sortent de l'impr- l'imprimante 3D donc c'est pas c'est, c'est pas mal ça. Pour le côté professionnel industrie, pour le côté particulier, ça peut être de tout, ça peut être quelqu'un qui veut une case de téléphone, quelqu'un qui veut euh, qui a cassé une petite pièce plastique de sa table euh, de salon, euh, quelqu'un qui veut remplacer une pièce de son échiquier qui est euh, vraiment pas mal tout. On imprime comme, je, le, le, les champs de possibilités sont assez énormes.
0: Ben c'est ça, moi j'ai vu des imprimantes 3D qui imprimaient de la pizza, des pizzas euh, qu'on euh. peut manger. J'ai vu des imprimantes 3D qui euh, quelqu'un a fait une maison littéralement avec une imprimante 3D, une automobile, euh, des valves pour le cœur. Maintenant, on fait maintenant aussi des, des chirurgies en utilisant des imprimantes 3D où on peut vous poser une valve qui a été imprimée avec une de ces machines-là. Euh, c'est quoi l'avenir de ça, euh, M. Mazel? Tout est possible?
2: Ben, tout est possible. L'avenir, c'est, euh, c'est la limite, c'est le ciel, comme on dit. Euh, <rire> comme vous avez dit, on imprime des maisons, euh, on imprime <rire> des pièces automobiles, on imprime... Euh, je sais que, euh, par exemple, la NASA euh, a des imprimantes 3D euh, dans l'ISS pour imprimer des pièces de rechange. Euh, on va imprimer de la nourriture, ça s'en vient. Il y a des compagnies... Euh, euh, qui investissent des millions de dollars euh, annuellement dans la recherche, c'est-à-dire que on peut imaginer dans 20 ans, euh, au lieu d'aller chercher euh, votre hamburger euh, à IW ou McDo mais pour, oui. euh, pour, pour, pour citer eux, ben genre, je vais me l'imprimer moi-même. Il euh, y a, euh, alors est-ce que ça va se faire, on ne sait pas, mais il y a des euh, compagnies comme Samsung euh, qui investissent aussi, qui ont dans l'idée de, ok. Euh, ta télé, il y a une pièce qui euh, va briser comme tous les 5 ans, la fameuse obsolescence programmée. Oui. Ben, au, 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 au lieu d'aller euh, faire réparer cette télé, au lieu de jeter cette télé, ben, euh, si je te mets à disposition le fichier 3D de la pièce qui a cassé, euh, on, on estime que d'ici une vingtaine d'années, tous les foyers auront une imprimante 3D à la maison. <rire> Donc,
0: mais, et... mais là, vous vous disiez imprimer des hamburgers, comment ça fonctionne, imprimer de la bouffe
2: ben, en fait ça va être imprimé comme aujourd'hui on imprime du plastique, c'est un filament de plastique, du bioplastique, du bois, vraiment plusieurs matériaux qui est extrudé, chauffé, extrudé. On peut très bien imaginer que cette bobine de plastique va être remplacée par une bobine de protéines euh, végétales, protéines animales, vraiment ce qu'on veut. Euh, puis ça va imprimer couche par couche, euh, <rire> ma salade, mon steak. Bon. Alors on n'est pas encore rendu là, hein, mais euh, on s'en vient, on, on y vient petit à petit.
0: Mais ben, on va pouvoir se, se faire imprimer une femme ou un homme, un conjoint. <rire> on
2: n'est on, on pas, on, on, on pas encore là, bien que après si on mixe ça avec de l'intelligence artificielle, ben oui. c'est vraiment genre comme il y a, y, a, y a vraiment aucune limite là. Si moi quand j'ai attaqué, euh, je suis designer de designer produit de formation. Euh, j'ai 37 ans quand j'ai attaqué. Il y a 20 ans, euh, ma vie pro- euh, à 20 ans, pardon, ma vie professionnelle, euh, une imprimante 3D pour avoir accès à ça, ça coûtait un demi-million de dollars. Euh, c'était euh, rare, il n'y avait pas des imprimantes qu'on peut trouver à euh, 500-600 pièces dans le marché. Euh, quand je vois le chemin parcouru en 15 ans, 17 pour être précis, je me dis que dans 15 ans, euh, 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 où on
0: sera, hein? ben, ben oui, mais euh, Monsieur, Mazel, dans 100 ans, dans 100 ans, ça va être complètement... Euh, la science, on vit dans un monde de science-fiction actuellement.
2: Euh, euh, ah, mais exactement. Je n'ose même pas imaginer dans 100 ans. J'arrive pas à me projeter aussi loin.
0: <rire> on pourrait imprimer des, des fusées, je sais pas, des satellites. Des, on peut imprimer, en fait, n'im, n'importe quoi. Et vous, j'imagine qu'il y, y a peut-être, bon, c'est c'est, c'est pas arrivé, mais il y a peut-être des gens qui pourraient mal intentionner euh, aller voir une entreprise comme la vôtre en disant, « Pouvez-vous m'imprimer des armes et tout ça euh, ?» Il y a peut-être des entreprises sans foi ni loi qui euh, le feraient la nuit pour euh, beaucoup d'argent, mais euh, j'imagine que, bon, euh, vous vous refuseriez de le faire, bien sûr.
2: Exact, nous on a, on a déjà refusé alors c'est, c'est pas des demandes, on n'en a pas des milliers là, je ne vais pas vous mentir oui. si en 5 ans d'existence, si j'ai eu allez, 5 demandes, c'est le grand maximum euh, puis on les a refusées euh, parce qu'on a identifié nous, quand on reçoit une commande euh, on, euh, on regarde quand même un petit peu c'est quoi la pièce. Là, on cherche pas toujours à savoir. Mais quand je vois que c'est une crosse d'un pistolet, quand je vois que c'est un silencieux d'un pistolet, des choses comme ça, euh, je, je, je prends contact avec les gens et puis je leur explique gentiment qu'on euh, on peut pas imprimer ça, nous, euh, que notre politique, euh, on a choisi de pas imprimer ce genre de choses. Euh, une fois, c'est arrivé, la personne dit « Non, mais c'est pour mon accessoire de pain de bol, c'est genre comme pas pour euh, une arme à feu ». Écoute, genre euh, dans le doute, je vais quand même te rembourser ben, puis je ne vais pas le faire.
0: Mais Monsieur Mazel, ça c'est un code d'éthique personnel que vous avez dans votre Exactement. entreprise, mais euh, la loi ne vous empêche pas de le faire.
2: Non, la loi ne m'empêche pas de le faire, non.
0: OK. Et c'est est-ce que ça vous inquiète, ça, euh, comme citoyen, de, de voir que oui. des gens vont pouvoir... Parce que la technologie, c'est toujours la même chose. Hein, il y a des très bons côtés, des avantages et il y a des désavantages à chaque invention technologique. Donc là, on a parlé des bonnes choses, des imprimantes 3D, mais ça peut servir aussi, je sais pas, hein, à un moment donné, à fabriquer des bombes, là.
2: Comme disait l'intervenant avant, l'imprimante 3D va pas faire du chimique. Donc dans une bombe il y a du chimique, dans une balle de de de, de pistolet il y a de la poudre si je dis pas de bêtises. Donc l'imprimante va pas faire ça. L'imprimante, ce qu'elle peut faire, c'est vraiment le shape, le 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 gun, le le pistolet en lui-même. Après, est-ce que ça m'inquiète Oui et non. Euh, Comme vous dites, dans toute nouvelle technologie, il y a le bien puis il y a le mal. Mmh. Euh, là, pour, pour, pour le côté du mal, euh, il faut quand même déjà être un petit peu, euh, comment dire, euh, éduqué, C'est pas le bon mot, mais si moi, demain, je veux m'imprimer euh, un pistolet, euh, ça, ça, ça va me prendre du job, là, quand même. Déjà, il va falloir que j'achète une imprimante. Puis on s'entend que les imprimantes, on en trouve à 300-400 dollars dans le marché, mais je suis pas sûr qu'avec une imprimante comme ça, je vais être capable d'imprimer... Euh, ce que je veux vraiment euh, pour faire mon pistolet. Mais admettons, j'achète mon imprimante à 2000 dollars, puis je vais imprimer mes pièces. Il va falloir que je trouve les fichiers, que je fasse cette démarche-là. Donc, euh, donc, donc, ils sont trouvables facilement, mais il faut que je fasse la démarche. Après, il va falloir que j'imprime, que j'apprenne à utiliser euh, mmh. l'imprimante, le logiciel de l'imprimante, des choses comme ça. Donc, au Canada, peut-être qu'il y a des gens qui vont aller dans cette démarche puis genre jusqu'au bout. Dans un pays comme les états unis euh, c'est plus facile d'aller en bas de la rue, puis d'acheter ben un vrai.
0: Oui. <rire> oui, tout à Alors, fait. Euh,
2: donc, mais après, là, euh, on, on déplace le problème. Euh, donc, p- pour dire, oui, ça peut inquiéter, mais je pense que c'est vraiment... Ça va être très, 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 très minoritaire. Alors après, vous me direz, une seule fois, ça suffit. Euh, à une personne qui va imprimer son, euh, son pistolet, puis qui va aller euh, dans la rue, puis qui va tirer sur quelqu'un, ça suffit pour... C'est une fois de trop euh, mais je pense pas que euh, du jour au lendemain, euh, on va voir des milliers d'armes imprimées en 3D se promener dans, euh, dans les rues de Montréal, par exemple.
0: Mais en tout cas, c'est, c'est fascinant, l'imprimerie 3D, c'est incroyable, toutes les possibilités. On est dans une révolution technologique incroyable et vous êtes au front, vous, avec votre entreprise, le Web 3D Printing. Euh, c'est quoi, en terminant, la plus grosse chose que vous avez imprimée?
2: Euh, alors, euh, les plus grosses choses qu'on a imprimées, ça peut céder. Euh, des, ah, je, je pourrais pas parler vraiment parce que c'est, c'est, c'est des projets qui sont protégés sous NDA, oui, oui, oui. mais des gros, euh, c'est dans le milieu du jeu vidéo par exemple, euh, des, euh, des, des des produits de de publicité. Donc, on pourrait, je pourrais vous donner un exemple, mais une PlayStation 5 ou une Xbox, mais en format deux mètres par deux mètres. Hey, boy, des, choses, okay. des, des, des choses comme ça. On imprime vraiment, euh, on, on a tout un rayon post-production. Donc, si c'est trop gros, on va couper la pièce, puis l'imprimer en plusieurs morceaux, puis venir la coller, puis la sabler, puis genre la peindre. Donc, on n'a on, on vraiment pas de limite. Là.
0: Non, non, pas de limite. On peut imprimer des avions. Je pense que Benoît Dutrisac, mon collègue, a été imprimé avec une imprimante 3D. Merci beaucoup, monsieur, <rire> monsieur, monsieur, monsieur Mazel. Merci beaucoup. Alors, euh, Médéric Mazel, fondateur de Web 3D Printing. Bonne journée. Merci.